0: In de vorige aflevering maakten we een begin met de eerste brief die Paulus aan Timotheus heeft geschreven. Deze brief is een van de laatste drie brieven die de apostel aan het eind van zijn leven heeft geschreven. En de brief vormt samen met twee Timotheus en Titus de pastorale brieven. Het zijn de enige brieven die Paulus aan individuele personen heeft gericht. De brief aan Filimon was namelijk ook voor anderen bedoeld. In deze brieven lezen we vooral aanwijzingen voor de organisatie en de leiding in de christelijke gemeente. De jonge voorganger Timotheus heeft een zware en verantwoordelijke taak gekregen in de gemeente van Efeze. Hij moet opkomende dwaalleer weerleggen en de waarheid onderwijzen. Ook moet hij bekwame leiders aanstellen en onderwijs geven over de eredienst. Daarnaast is Timotheus geroepen om de organisatie van de verschillende christelijke gemeenten in Klein-Azië op zich te nemen en toezicht op deze gemeenten te houden. Paulus schrijft de brief als een naslagwerk over leiderschap, zodat Timotheus bruikbare richtlijnen voor zijn werk heeft tijdens de afwezigheid van Paulus. Hoofdstuk 3 is hierin een sleutelhoofdstuk. Hier worden de eigenschappen genoemd voor de leiders van de gemeente van Christus. De oudsten en diakenen, voorgangers en helpers, en daar komen we later nog op terug. Paulus wijst Timotheus ook met nadruk op het belang om zelf in alles een voorbeeld te zijn. En zijn jonge leeftijd moet geen belemmering vormen voor het evangelie. Hij moet valse leraren en hebzuchtige motieven uit de weg gaan en in plaats daarvan christelijke levenswandel in geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid praktiseren zoals past bij een dienaar van de heren.
1: Al is een Timotheus als brief aan Timotheus geschreven. Timotheus volgens vers 2, Paulus geestelijke zoon en meest dierbare medewerker, toch beroept Paulus zich op zijn apostelschap. Dat was nodig om Timotheus ruggesteun te geven bij het vervullen van de moeilijke opdrachten in deze brief, zoals de bestrijding van dwaalheer. De brief zou misschien in de gemeente worden voorgelezen. In 1 Timotheus 6, vers 21 wordt afscheid genomen met de woorden Ik bid dat God jullie zijn genade zal geven. Om bij voorbaat degene die zijn apostelschap bekritiseren de mond te snoeren, noemt Paulus zich een apostel van Christus Jezus, uitgezonden in opdracht van God. Dat wat hij zegt, heeft hij niet zelf bedacht. Zegt hij als gevolmachtigde van Christus in opdracht van God. 1 Timotheus 1 vers 1 Van Paulus, een apostel van Christus Jezus, uitgezonden in opdracht van God, onze bevrijder, en van Christus Jezus, op wie onze hoop gevestigd is. In het algemeen kan men zeggen dat een apostel iemand is die met een bepaalde opdracht door een hogere autoriteit uitgezonden is en hem ook vertegenwoordigt. De opdrachtgever is bijvoorbeeld heel algemeen een werkgever of een baas of een gemeente. In het Nieuwe Testament is vaak Jezus de opdrachtgever. Wanneer Jezus twaalf discipelen uitkiest om zonder hem... Maar met zijn autoriteit en opdracht een zendingsreis te gaan maken, worden ze apostelooi genoemd, voor zover het de zendingsreis betreft. Na hun terugkeer bij Jezus, worden ze weer leerlingen genoemd. Na Jezus' hemelvaart is het uitgezonden zijn voor de elf definitiever. In de aanhef van zijn brieven noemt Paulus meestal Jezus Christus als de opdrachtgever, die hij vertegenwoordigt. Paulus schrijft in vers 1, dat God onze bevrijder is. Dat God de Vader onze bevrijder en redder is, wordt bevestigd in 1 Timotheus 2 vers 3, waar Paulus schrijft, dat is goed en aangenaam voor God onze redder. Hetzelfde schrijft de apostel in 1 Timotheus 4 vers 10. Onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is. God de Vader wordt onze bevrijder of redder genoemd, omdat hij door Jezus Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend. De aanduiding redder voor God de Vader komt buiten de genoemde en aangegeven teksten in het Nieuwe Testament niet meer voor, en is gebaseerd op het Oude Testament. De verwijzing naar Christus Jezus als onze hoop, houdt verband met de hoop die gelovigen in Christus hebben, onder andere de verwachting van zijn wederkomst. We lezen erover in Romeinen 8. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval, en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die moet baren. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de heilige geest ontvangen. Maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten. 1 Timotheus 1 vers 2 Aan Timotheus, mijn geestelijke zoon, Ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God de Vader en van Christus Jezus onze Here. Zoals wel vaker in het Nieuwe Testament, wordt een bekeerling een kind genoemd van degene die hem tot het geloof in Jezus Christus heeft mogen leiden. Dat er geen sprake is van een gewone zoon, blijkt uit de toevoeging geestelijke, en ook uit het feit dat Paulus nooit getrouwd is geweest. Ten slotte blijkt het uit de verwijzing naar de natuurlijke vader van Timotheus in handelingen 16. De naam Timotheus is een samenvoeging van twee Griekse woorden. De woorden betekenen, geëerd door God of Hij die God eert. Timotheus was kostbaar voor God en de Heer Jezus was kostbaar voor Hem. We lezen over Timotheus in de Bijbelboeken Handelingen, Efeziërs en Filippense. Zijn vader was een Griek. Zijn grootmoeder Loïs en zijn moeder Eunike waren ook gelovigen. Timotheus woonde in Lystra, daar waar Paulus op een van zijn zendingsreizen werd gestenigd. Het is mogelijk dat Paulus toen uit de dood opstond, en dat kan hebben bijgedragen aan de bekering van Timotheus. Na zijn bekering werd hij een bekende helper en medewerker van de apostel Paulus. Timotheus was iemand met een goede reputatie. We lezen over hem in handelingen 16 vers 2 tot en met 5. Timotheus stond bij de christenen van Lystra en Iconium goed bekend. Paulus wilde graag, dat deze jongeman met hen meeging op reis. Om de joden in die streek te willen te zijn, besneed hij hem, want zij wisten allemaal, dat hij niet besneden was, omdat zijn vader een Griek was. Op hun rondreis langs de verschillende steden, lazen zij de christenen de besluiten voor van de apostelen en leiders in Jeruzalem en zeiden er nadrukkelijk bij, dat zij zich daaraan moesten houden. Daardoor werden de gemeenten in hun geloof versterkt en kwamen er dagelijks meer mensen bij. Timotheus werd in de samenwerking met de apostel Paulus iemand, waar de apostel het volste vertrouwen in had. Helaas had Paulus ook te maken met anderen, waar hij niet zo enthousiast over kon zijn, valse getuigen van Christus verkondigers van een dwaalheer. De apostel Paulus had ook te maken met mensen die hij niet kon vertrouwen, maar hij kon wel op Timotheus vertrouwen. Hij schreef aan de Filippenzen, Als de Heer Jezus het wil, zal ik binnenkort Timotheus naar u toesturen, zodat hij mij, als hij daarna bij mij terugkomt, kan bemoedigen door te vertellen hoe het met u gaat. Er is niemand die zo met mij meevoelt als Timotheus, niemand wie u wel en wee zo te harte gaat. Alle anderen schijnen alleen maar aan hun eigen zaken te denken en niet aan die van Jezus Christus. Maar u weet hoe waardevol Timotheus is. Hij heeft mij als een eigen zoon geholpen met het goede nieuws bekend te maken. Zodra ik weet wat mij te wachten staat, zal ik hem naar u toesturen. Paulus noemt Timotheus zijn eigen zoon. En in 1 Timotheus 1 zijn geestelijke zoon. De apostel schrijft in vers 2 Aan Timotheus, mijn geestelijke zoon, ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe, van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Paulus wenst Timotheus de genade van God toe. Het Griekse woord voor genade is afgeleid van een woord dat blij zijn en zich verheugen betekent. In verschillende betekenissen en hoedanigheden drukt het een toestand of een daad uit, die blijdschap of genoegen opwekt. Als zelfstandig naamwoord betekent het één, schoonheid of aantrekkelijkheid, twee, genade, welgevallen of gunst, drie, dank of dankbaarheid, en vier, gunstbewijs, genadegave of liefde betoon. In een eerste betekenis gaat het om een objectieve, uiterlijke hoedanigheid of eigenschap waarmee iemand anderen benadert, met aangename woorden of met een aangename manier van spreken. In de tweede betekenis gaat het in subjectieve zin om een houding of gebaar van genade of gunst die aan iemand wordt gegeven of door iemand wordt ontvangen. Zo waren de mensen in Jeruzalem, de gelovigen, goed gezind, en staat Jezus in zijn kinderjaren in de gunst bij God en mensen. Toch wordt het woord genade in het Nieuwe Testament met name gebruikt voor Gods houding van genade of welgevallen naar de mens toe. Deze genade wordt gesteld tegenover iets dat verplicht is of gedaan moet worden. Het opvallende is dan ook, dat ze onverdiend is, aangezien ze geen oorzaak vindt in de mens, maar in God zelf. Met de uitdrukking het woord van genade, wordt in de Bijbel het evangelie aangeduid. In een derde betekenis gaat het om de reactie van de ontvanger, om de houding of het gebaar van dankbaarheid, die past bij ontvangen genade of een gunst. In de vierde betekenis gaat het in objectieve zin om de concrete gevolgen van de ontvangen gunst of genade. Zo kan het gaan om de staat van genade waarin de gelovigen zich bevinden. Om een genadegave die ontvangen wordt. Om een liefdegave die bestaat uit geld. Een gunstbewijs, een beloning, geschenk of een genadegift. Paulus wenst deze geestelijke rijkdom toe aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Hij zegt, ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God, de Vader, en van Christus Jezus onze Heren. Luisteraar, ik wil u graag hetzelfde toewensen, de genade, de liefdevolle goedheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren. Voor de woorden liefdevolle goedheid staat in andere vertalingen het woord barmhartigheid. Het wordt vooral gebruikt voor de barmhartigheid en goedheid die God de Vader in Christus aan mensen betoont. Deze barmhartigheid blijkt vooral hierin, dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Aan Titus schrijft Paulus waarom de Heere dat heeft gedaan. Titus 3 vers 5 Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten en dat allemaal, om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Van zoveel liefdevolle goedheid en barmhartigheid wordt een mens stil, tenminste, ik wel. Met de woorden van Petrus, uit 1 Petrus 1 vers 3 zeg ik, Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. De Here openbaart zijn barmhartigheid en goedheid ook aan de enkeling, zoals Elisabeth. Aan het begin van een aantal brieven in het Nieuwe Testament komt het woord barmhartigheid of goedheid in de zegenwens van de begroeting voor, in combinatie met woorden als genade en vrede. Ook mensen behoren onderling goedheid en barmhartigheid te betonen, zoals blijkt uit een citaat uit het Oude Testament in Matthäus 9. Het is een citaat uit het Bijbelboek Hosea, hoofdstuk 6, vers 6, waar staat «Ik wil uw offers niet, ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, ik wil dat u mij kent.» In Matthäus past de Heer Jezus deze woorden toe, op het meeleven met andere mensen, een gedachte die door de heiland wordt uitgewerkt, in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Zo horen we in de woorden en wens van de apostel aan Timotheus ook de hoofdpunten van Gods geboden doorklinken, namelijk God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf. Na de genade en de liefdevolle goedheid volgt de vrede van God. Wanneer het om vrede gaat, zijn wij geneigd allereerst te denken aan de afwezigheid van oorlog of oneenigheid. Dat is inderdaad de grondbetekenis van het Griekse woord, en in het Nieuwe Testament wordt het inderdaad een paar maal in deze nauwere betekenis gebruikt. Maar meestal komt het voor in een betekenis die nauw aansluit bij het Hebreeuwse woord shalom. Het woord geeft in de eerste plaats... Een volledige of gave toestand aan en pas in de tweede plaats vrede tegenover oorlog. Dat wil niet zeggen dat in het woordgebruik van het Nieuwe Testament de tegenstelling met oorlog afwezig is. Zo gaat het soms over vrede in de gemeente tegenover vervolging. Of over vrede tussen landgenoten tegenover ruzie. En in Romeinen 5 over vrede met God... Tegenover vijandschap Maar het is wel zo dat het woord vrede gebruikt wordt op een manier die er bovenuit stijgt De sleutel tot het begrip vrede in het Nieuwe Testament vinden we vooral in Johannes 14 en Filippense 4 In Johannes 14 vers 27 zegt de Heer Jezus Mijn vrede laat ik jullie na Die vrede is heel anders dan die van de wereld Wees dus nooit meer bang of ongerust. In Filippenzen 4, vers 6 en 7 schrijft de apostel aan de gelovigen in de stad Filippi over de vrede van God. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk beseft te boven gaat, en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. De vrede van God is heel anders dan die van de wereld. Het is een vrede die bij God hoort en van hem afkomstig is, een vrede die alle verstand te boven gaat. Daarom wordt de Heer ook wel de God van de vrede genoemd, en wordt de Heer Jezus onze vrede genoemd. Deze vrede, die een kenmerk is van het Koninkrijk van God, sluit wanorde uit en voegt samen daar waar eerst een muur van vijandschap was. Deze vrede wordt als evangelie verkondigd, sinds de komst van de Heer Jezus Christus. In Efeziërs 2 vers 17 en 18 lezen we, Jezus kwam met het goede nieuws dat het vrede was, zowel voor u die ver van God was, als voor ons die dichter bij hem leefden. Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één geest. Vandaar dat het Evangelie ook wel het goede nieuws van de vrede met God of het Evangelie van de vrede wordt genoemd. Het woord vrede wordt zowel voor het aspect van rust en veiligheid ten opzichte van de omgeving gebruikt, als voor het aspect van onderlinge rust en vrede in het hart. Vrede is in bijzondere zin verbonden met de heilige geest. In Romeinen 8 vers 6 lezen we, Het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood, maar de kracht van de heilige geest brengt ons leven en vrede. Vrede maakt ook deel uit van de negenvoudige vrucht van de geest. Gelovigen worden opgeroepen de vrede na te jagen. In Israël wensten mensen elkaar vrede toe bij een begroeting of een afscheid. We lezen in de Bijbel dat mensen door Jezus genezen zijn en worden weggestuurd met de woorden Ga heen in vrede of ga met een gerust hart naar huis. Het woord vrede krijgt in het Nieuwe Testament een grotere diepgang. Die in het bijzonder aanwezig is aan het begin van vrijwel alle brieven in het Nieuwe Testament, en in de openbaring aan Johannes, waar we meestal de combinatie aantreffen: Ik wens u de genade en vrede toe van God. Met wat meer variatie in de formulering vinden we de vrede wens ook aan het slot van een aantal brieven, of soms al eerder bij persoonlijke groeten. Na deze rijke Bijbelstudie over de woorden genade, liefdevolle goedheid en vrede van God, lezen we nog een keer 1 Timotheus 1, vers 2 aan Timotheus, mijn geestelijke zoon. Ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God de Vader en van Christus Jezus, onze Here. Een belangrijk element in de zegenbeden is de naam van God de Vader. En zijn Zoon Jezus Christus. Uiteraard hoort daar ook de Heilige Geest bij en spreken christenen over de drie-enige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Iedere kerkdienst wordt begonnen en afgesloten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In 2 Corinthians 13, vers 13, lezen we de zegen van de drie-enige God, die aan de gelovigen wordt meegegeven. Paulus schrijft in 2 Corinthians 13, Mijn wens voor u is, dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. In 1 Thessalonicense 5, vers 23, wordt ook de mens beschreven, als een drie eenheid. Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Paulus wenst Timotheus de genade de liefdevolle goedheid en vrede toe van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heere. In het onze vader leert de Heere Jezus zijn volgelingen, dat zij God in de hemel hun vader mogen noemen. Als wij het eigendom van Christus zijn, is de Heere ook onze vader. Door Jezus Christus is een gelovige ingelijfd in de familie van God, de gemeente van Christus. In 1 Corinthiërs 12 vers 12 lezen we, ons lichaam bestaat uit vele delen. Maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus, want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Paulus schrijft aan de Efeziërs: de gemeente is zijn lichaam, waarin hij volledig tot uiting komt, Jezus Christus, die alles in de hele schepping vervult en volmaakt. De gelovigen die deel uitmaken van het lichaam van Christus, zijn gemeente, laten zich leiden door de heilige geest, tot eer van God de Vader. Alles wat in een plaatselijke kerk of gemeente wordt gedaan, moet in de naam van Christus en in zijn opdracht worden gedaan. Hij is het hoofd van de kerk, hij is de koning van de kerk, de Heere. Als Christus de Heer is... Moeten wij ook doen wat hij zegt? Dat is zeker niet vanzelfsprekend. In Lucas 6 vers 46 zegt de heer Jezus tegen de mensen en zijn leerlingen, Hoe haalt u het in uw hoofd mij heren te noemen? U doet niet eens wat ik zeg. Ieder die naar mij komt luisteren en doet wat ik zeg, lijkt op een man die een huis bouwt op de rots. Lees Een degelijke fundering een mens die niet naar Jezus luistert, is een huis aan het bouwen zonder fundering. Zo'n huis stort in. Luisteraar, heel veel mensen willen wel de zegen van de Heer ontvangen. Zij willen ook graag bij Hem in de hemel komen, maar helaas willen zij vaak niet doen wat de Heer God zegt. De Heer Jezus zegt in Matthäus 7 vers 21 tot en met 23, niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk, want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen, heren, wij hebben in uw naam geprofiteerd, heren, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen, maar ik zal hun antwoorden, ik heb u nooit gekend. Laten wij onszelf op dit punt onderzoeken. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Timotheus 1.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.